0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von wwwyoga Kann man, wenn man Samadhi erreicht hat, selbst bestimmen, wann man stirbt? Theoretisch ja, aber warum sollte man das tun? Wenn man Samadhi erreicht hat, man hat nichts anderes zu erreichen, da will man weder tot sein noch nicht tot sein. Man will einfach sein Dharma erfüllen, die Aufgaben. Und da gibt es jetzt nicht mehr die Frage, wann, will ich, warum, wann soll ich jetzt sterben? Ich überlege mal. Ist 2013 ein schönes Jahr oder 2026? Der 14. Juli klingt ganz vernünftig. Es hat Swami Shivananda Mahasamadhi gehabt, das mache ich auch. Das sind so Vorstellungen, die wir haben, wenn wir nicht die Selbstverwirklichung erreicht haben. Wenn wir die Selbstverwirklichung erreicht haben, ist eigentlich ziemlich unerheblich, wann wir sterben oder nicht sterben. Da wollen wir unsere Aufgabe erfüllen. Und die erfüllen wir dann halt. Und wenn die erfüllt ist, dann stirbt der Körper ab. Wir sind ja eins mit dem Unendlichen und dem Ewigen und dem Absoluten. Und wir wissen, diese Welt ist lila-göttliches Spiel. Es ist jetzt nicht erheblich, ob er da rauskommt oder drinbleiben. Also machen wir jetzt so lange weiter, wie Gott mit diesem Körper sein Spiel fortsetzen will. Ich habe ja schon verwirklicht, Aham Brahmaasmi. Also für einen Menschen, der Nirvikalba Samadhi erreicht hat, spielt es keine allzu große Rolle mehr. Das heißt, er könnte es theoretisch, aber warum sollte er das bestimmen? Die erste Frage ist schwierig. Jetzt schauen wir mit der zweiten an. Warum hat Jesus die Bedeutung der Vergebung so stark betont? Bedeutet Vergebung, Befreiung? Das Interessante ist, wenn er die Bibel tatsächlich lest, das Neue Testament, so häufig steht dort gar nicht Schuld und Vergebung. Es werden aber die Teile des Neuen Testamentes besonders häufig in Gottesdiensten behandelt, wo es um Schuld und Vergebung geht. Irgendwo habe ich mal so einen buddhistischen Meister sagen: die Christen sind irgendwie fasziniert von der Vorstellung von Schuld und deshalb brauchen sie die Vergebung. Im Buddhismus gehen wir eher davon aus, dass es keine Schuld gibt. Man schafft höchstens negatives Karma und das wird man, dann wird man die Konsequenzen tragen. Ja. Dennoch, man kann sagen, Vergebung im Sinne von Menschen, also wenn man dieses Weltbild hat, dass man sich schuldig macht, dann braucht man auch Vergebung. Wenn man das Weltbild nicht hat, dass man sich schuldig macht, dann braucht es auch die Vergebung nicht. Und so könnt ihr selbst überlegen, seid ihr in einem Weltbild aufgewachsen, wo ihr entweder euch selbst schuldig fühlt oder wo, jetzt schaue ich immer noch dich an, aber das ist ja nicht von dir, das ist eine andere Handschrift. Also wer in einem Weltbild aufgewachsen ist, wo Schuld wichtig ist, wo man entweder immer das Gefühl hat, ich mache mich selbst schuldig oder wo man das Gefühl hat, dass andere sich an einem selbst schuldig gemacht haben, dann ist Vergebung wichtig. Dann bitten wir um Vergebung für unsere eigene Schuld und wir wollen anderen vergeben. muss dazugeben, obgleich ich christlich aufgewachsen bin, bin ich nicht aufgewachsen so sehr mit der Vorstellung von Schuld. Und deshalb auch die Vorstellung, die Vergebung nicht allzu sehr wichtig. Ich hatte vielleicht auch das Glück, dass ich in meiner Kindheit niemanden hatte, der mir wirklich Schlimmes angetan hat. Ich hatte eine behütete Kindheit und Gut, ich hatte zwei Brüder gehabt und wir haben uns auch gefetzt, aber es ist nichts Schlimmes dabei passiert. Und so war nicht die Frage, dass ich irgendwo mit posttraumatischem Belastungssyndrom aufgewachsen bin, weil mir Schlimmes angetan wurde. So hatte ich nie das Gefühl, ich muss jemandem vergeben. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendjemand irgendwas angetan hätte, dass ich ihm vergeben müsste. Bis heute, mir würde niemand einfallen, dem ich vergeben müsste. Umgekehrt habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich mich gegenüber irgendjemandem schuldig gemacht hätte, obgleich ich meinen hohen Ansprüchen selten gerecht werde. Aber es ist deshalb Schuld. Es ist ein anderer andere Weltanschauungskomplex. Ich kann Fehler machen und die Fehler können auch irgendwo etwas bewirkt haben in einem anderen Menschen, das nicht schön ist. Aber ich gehe dann davon aus, es war auch in seinem Karma drin. Ich kann anderen nichts zufügen, was nicht auch in ihrem Karma drin ist. Und solange ich selbst nach bestem Wissen und Gewissen handle, selbst wenn nachher aber rauskommt, das war nicht das Richtige, von, von einem objektiven Standpunkt aus, solange habe ich nichts Schlechtes getan. Und wir können auch sogar davon ausgehen, auch unsere eigenen Wünsche und auch unsere eigenen hm, hm, Kurzschlusshandlungen, die es ja auch geben kann, auch die... Hm, haben irgendwo einen Sinn und sind göttlich geführt. Und deshalb stellt sich dort die Frage nicht der Vergebung. Wer aber eben das Gefühl hat, dass andere einen schlimm behandelt haben, da wäre es hilfreich, Vergebung zu entwickeln. Denn solange wir das Gefühl haben, dass andere sich schuldig gegenüber uns gemacht haben, ist dort eine karmische Verbindung und die hängt ein. Und dann wäre es gut, daran arbeiten zu können, zu vergeben. Und wenn, das alle, wenn das allein schwierig ist, gibt es in der Psychotherapie, sagt man auch, ja, erlittenes Unrecht kann sich dann auch, was zu posttraumatischen Belastungsstörungen führt, ist dann nicht mehr belastend, wenn der Mensch dem anderen vergeben kann. Wobei das dann oft und über das Eingestehen von Wut geht, das Eingestehen davon, dass man berechtigten Grund hat, wirklich wütend auf den anderen zu sein, und sich nicht schuldig fühlen braucht dafür, dass man wütend ist und gegenüber dem anderen ärgerlich ist, dass man anerkennt, dass man selbst irgendwo sich schuldig fühlt dafür, obgleich man nicht schuldig ist. Dann anerkennen, die Wut hat ja ihre Gründe. Dann anerkennen, letztlich bin ich doch nicht schuldig. Dann anzuerkennen, dann zu erkennen, und der andere hat selbst aus eigenem Leid heraus gehandelt. Und dann kann ich ihm vielleicht vergeben. Und mir selbst auch vergeben. Also, nochmal kurz Zusammenfassung. In dem Maße, wo ihr das Gefühl habt, schuldig zu sein, in dem Maße, wo ihr das Gefühl habt, dass jemand anders sich euch gegenüber schuldig gemacht hat, in dem Maße ist es hilfreich, Vergebung zu lernen. Und bei, bei Sachen, die wirklich psychisch sehr stark sind, ist es wichtig, oder kann es hilfreich sein, dort auch die anderen Emotionen anzuerkennen, zuzulassen und darüber kann es erst zur Vergebung kommen. Das ist jetzt mindestens die heutige Ansicht der vorherrschenden Psychotherapien. Jetzt die schwierige Frage. Woher stammen spontane Wünsche und Neigungen, deren Herkunft man sich nicht erklären kann? Zum Beispiel der Wunsch, eine bestimmte Sprache zu lernen, obgleich man diese gar nicht braucht. Ist es für die spirituelle Entwicklung wichtig, dass man diesen Wünschen nachgeht? Warum sage ich die Frage, ist schwierig. Bitte? Ist jedem es ist bei jedem anders. Es hängt irgendwie davon ab. Man kann eine verrückte Idee haben und die ist einfach nur verrückt. Vielleicht hat man die hat man irgendwo eine verrückte Idee von jemand anders dort aufgeschnappt. Kann zum Beispiel sein, man, ist, man spricht mit jemandem und der hat jetzt den großen Wunsch, Spanisch zu lernen und er braucht das auch. Und als mitfühlender Mensch schnappt man diesen Wunsch auf und hat plötzlich auch den Wunsch, Spanisch zu lernen dann gilt es ein bisschen zu überlegen, ist der Wunsch stärker, wirklich stark oder nicht stark. Und wenn er nach ein paar Tagen wieder vergeht, dann lässt man das. Aber es kann auch sein, dass es irgendwie was ist, da will ein anderes Karma sich manifestieren. Und vielleicht wird es in ein paar Jahren sein oder in ein paar Monaten, dass man vielleicht irgendwelche Spanier trifft, denen man eine Yogastunde auf Spanisch geben will oder Irgendwo, hm, es liegt an, dass man nach Spanien auswandert oder sich in jemand Spanisches verliebt oder dass man im Urlaub nach Spanien fährt und dort irgendwo merkt, da gibt es Leute, die einen unbedingt spanische Yogastunde brauchen oder hm, plötzlich merkt, seine Talente sind dort mehr gebraucht und dann ist es hilfreich. Also hm, es kann dort irgendwo, irgendwo sein, dass man plötzlich irgend so eine Idee oder einen Wunsch hat, das will ich machen. Und dann ist, manchmal, ist es manchmal nicht ein Wunsch, sondern eine Inspiration. Und wenn es eine starke Inspiration ist, dann ist es gut, ihr zu folgen. Aber so diese subtile Sache, dass der Geist schafft, kann einem auch neue Wünsche schaffen, dass man, mit, dass man keine Zeit hat, spirituell zu praktizieren. Das kann auch manchmal sein. Der Geist sucht manchmal Gründe, spirituell nicht zu praktizieren. Manche, die bei uns die Yogalehrerausbildung gemacht haben, da gehört irgendwo dazu der Geist des Suchenden eine psychologische Studie. Der Geist will einem gute Gründe dafür liefern, dass man nicht praktiziert. Also ein Grund kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ich würde ja gerne spirituell praktizieren, aber die, die mir es beibringen, sind alle unfähig. Oder ich würde ja gern praktizieren, aber ich finde nichts, was so ist, wie es eigentlich sein sollte. Also vorgefasste Meinungen können dazu führen, dass man aufhört zu praktizieren. Das zweite ist, was dort beschrieben wird. Ich würde ja gern praktizieren, aber ich muss noch so viel anderes tun. Und dann merkt man plötzlich, dass man noch eine Tante hat, um die man sich kümmern muss. Und dann merkt man plötzlich, dass die Nachbarin auch noch was braucht und viele andere. Man schafft sich jede Menge neue Pflichten, um nicht zu praktizieren. Oder wenn man Mitarbeiter im Ashram ist, findet man noch jede Menge, die Arbeit im Ashram ist ja endlos, jede Menge Gründe, nicht in den Satsang zu gehen, jede Menge Gründe, keine Asanas und Pranayama zu machen, weil man ja noch all das andere machen muss. Oder das Nächste, das ist alles so schwierig gerade jetzt, ich warte den richtigen Moment ab. Gut, und so ähnlich könnte man sich noch einen weiteren Grund vorstellen, nicht zu praktizieren ist, ja, ich würde ja gern praktizieren, aber ich muss dieser Eingebung nachgehen. Und ich warte jetzt, ich weiß nicht, woher sie so kommt. Ich werde jetzt erst in Spanisch lernen oder Japanisch oder Suaheli. Und wenn ich das gelernt habe, dann werde ich dann mehr praktizieren. Und dann wird der Geist kreativ sein, ständig neue Gründe zu finden, nicht zu praktizieren. Und die Antwort ist deshalb schwierig, denn. Der plötzliche Wunsch, eine neue Sprache zu lernen, könnte die Vorbereitung sein für eine neue Aufgabe, die auf einem zukommen wird. Es könnte aber auch das Aufpassen eines anderen Wunsches sein. Es könnte auch eine kreative Möglichkeit des Geistes sein, davon abzuhalten, zu praktizieren. Wie kriegt man das jetzt raus? Mit Gebet. Gott fragen. Sag mir, was soll ich tun? Ich habe jetzt diese Eingebung, ich soll dort diese Sprache lernen, aber andererseits weiß ich nicht, ob es jetzt richtig ist. Bitte sage mir, soll ich das tun, soll ich das nicht tun. Und dann kann man noch, man muss ja nicht gleich loslegen, man kann dann abwarten. Aber wenn man dann merkt, es wird stärker und es mit Inspiration, mit Kraft und Prana und irgendwo so ein Bauchgefühl und so einem inneren Pulsieren erfüllt, dann weiß man, oh, könnte anliegen. Und selbst wenn man nachher die Sprache nur le lernt und sie nie anwendet, ist es nicht umsonst gewesen. Vielleicht war von einem früheren Leben noch irgendwo drin, dass man im früheren Leben gedacht habe, ich muss Suaheli lernen und hat es nicht gelernt. Und mir wird deshalb wiedergeboren, dass man das nochmal lernt. Dann habe das Karma abgearbeitet und braucht nicht nochmal wiedergeboren zu werden, um diese Sprache zu lernen. Noch zwei Fragen. Hast du im Alpenbereich schon konkret einen Ashram geplant? Wenn ja, wann und wo? Nein, bisher ist noch keiner genau geplant. Deshalb, es gab mal den Plan, 2012 einen Ashram zu eröffnen. Das haben wir so also im Jahr 2010 gesagt. 2011 wird er gesucht, 2012 wird er eröffnet. Und dann gab es zwei Sachen. Zum einen, der, der das machen wollte, hat, an, hat plötzlich festgestellt, es gibt eine andere wichtige Aufgabe hier im Stramm in Bad Meinberg und dabei, der will er bleiben. Und zweitens äh, gab es dann ein, bei Yoga eine Finanzkrise, sodass alle Gelder, die dafür geplant waren, restlos äh, aufgebraucht worden sind. Und wir äh, zum, äh, am Anfang Januar unser Festgeldkonto vollständig leer gefegt hatten. Dass das noch mit weiteren Überlegungen verbunden war, dass unser Festgeldkonto gänzlich ja, reduziert ist, ist nachhand, könnt ihr euch denken. Hm? Gut, und jetzt warten wir halt weiter ab. Hm? Wir es braucht zwei Sachen, um den Ashram, den Alten zu hm, gründen. Das eine ist Geld und das zweite Jemanden, der ihn leitet. Und nicht nur den leitet, sondern auch andere, die sagen, ich will es machen. Und wenn jemand von euch sagt, ja, ich habe ein paar hunderttausend Euro, kann ich euch gerne zur Verfügung stellen, als Spende wäre natürlich am besten, dann, so sind zwar mit Vishnus Ashrams entstanden. Es gab jemand, der hat eine Spende gemacht, die hat ausgereicht. Und das sind Verbindungen mit Kredit von Banken, so sind dann Ashrams entstanden. Und das zweite wäre ein paar Menschen, die sagen, ich will mitmachen. Also nicht, ich hoffe, dass es wäre doch schön, dann brauche ich nicht so lange fahren, sondern sagen, ja, ich engagiere mich dafür, dann geht es. gäbe hier auch, gäbe auch so ein oder zwei Menschen, die weiter sagen, ja, ich würde es auch leiten. Aber hm, es braucht dann auch andere, die sagen, ja, ich will es mitleiten und es braucht vor allen Dingen... Hm, ausreichend. Ne? Kapital dafür. Ne? Entweder Gott gibt es uns über ne? viele Gäste, die hierher kommen und ne? nicht nur umsonst und ne? sehr günstig, sondern sagen, ja, ne? viele Menschen dafür. Und auf diese Weise ist wieder der Grundstock des Kapitals da oder größere Spende kommt dafür. Liegt also in Gottes Händen. Und Gott kann sich auch die eine oder andere Hand von euch dafür nutzen. Zweite Frage. Macht es in der Yoga-Praxis einen Unterschied, welchen Yoga-Stil, zum Beispiel Vinyasa-Stil, man praktiziert? Grundsätzlich ja. Der yoga stil ist der beste. <lacht> verschiedene Stile haben verschiedene Ziele. Ich hoffe, ihr wisst, dass das jetzt ne, lustig gemeint sein soll. Obgleich tief im Herzen ich trotzdem davon überzeugt bin. Aber vom, von einer Weite des Denkens weiß ich, dass jeder, der einen konkreten Yoga-Stil und Leid unterrichtet, natürlich davon ausgeht, dass das der Beste ist. Sonst würde er den ja nicht unterrichten, logischerweise. Und dass jeder dann seinen guten Grund dafür hat. Gut, es gibt verschiedene Stile, die haben ihre verschiedenen Wirkungen und, und äh, Sinne. Und... Ihr könnt selbst feststellen, welcher Stil für euch am besten liegt. Man muss ein bisschen sehen, was will ich mit dem Stil erreichen. Es gibt solche Stile, die mehr körperlich orientiert sind. Es gibt solche, die eher energetisch orientiert sind. Solche, die eher spirituell orientiert sind. Und was ich das Schöne an unserem eigenen Stil finde, ist, er kann irgendwo alles sein. Und es wird einem dort nicht langweilig im Laufe der Jahre, wenn man dann plötzlich doch mehr denkt, ich muss ein bisschen mehr Körperliches machen, das geht auf diesem Stil. Oder wenn man einen Unfall hatte und jetzt irgendwie guckt, wie kann ich da jetzt therapeutisch tätig werden, das geht mit dem Stil. Wenn man jetzt plötzlich denkt, was soll dieses ganze Körperliche, ich will Gott erfahren, dann kann man das auch in diesem Stil hier machen, weiß der Körper braucht auch irgendwas, aber ich will Gott erfahren dabei das geht dabei, oder philosophisch tiefer gehen, oder jetzt will ich mal meine Kundalini erwecken und dafür intensiv praktizieren, geht auch alles. Und es geht auch, damit alt zu werden, ihr könnt das auch noch als Hundertjähriger, könnt ihr auch in dem Stil was machen. Und in dem Stil sind auch andere Stile integrierbar. Man kann auch im Sonnengebet Sprungvariationen integrieren, man könnte auch... Ashtanga, Vinyasa, Surya Namaskar, Nummer 1a machen am Anfang und danach ein paar Stellungen halten. Man kann auch eine Weile Serious A machen, die gesamte. Oder, jetzt inzwischen, inzwischen habe ich es so ein bisschen vergessen. Ich habe mich vor vielen Jahren auch mal mich ein bisschen dort ausprobiert. Und dann ein paar Asanas halten. Und man kann auch... Den hat der Yoga-Stil von einer anderen Richtung kombinieren mit Meditation und klassischer Spiritualität und Mantra singen. Letztlich, man muss schauen, wie wirkt es auf mich und hilft es mir in meiner Spiritualität voranzukommen. Und das Schöne ist ja, Yoga ist da weit und gibt viele Möglichkeiten. Ach, Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satzang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de